0: Monsieur le délégué culturel de la ville de la Chaux-de-Fonds, mesdames, messieurs, amis, amis de la photographie, bonsoir, bienvenue pour cette mise en bouche à la dixième édition de la Nuit de la photo qui aura lieu, elle, le samedi 18 février prochain. Vous le savez, depuis 2015, coutume est d'inviter à notre tribune, environ un mois avant la Nuit de la photo, un ou une théoricien, théoricienne de la photographie. Ce soir, à notre grande joie, nous recevons dans ce cadre l'historienne de la photographie, Clara Bouvresse. Merci de votre présence. Mais avant de vous la présenter, juste après avoir donné la parole au président de la nuit de la photo, Claude André Moser, je vous rappelle notre prochain et dernier événement de la saison, mardi qui vient le 31 janvier. Ce sera l'occasion de porter un focus sur une région qui tend à être oubliée, le Tigré. L'historienne Charlotte Toitie-Ouyon ouais, reviendra sur ce qui, dans le passé, explique le conflit récurrent qui s'y déroule. Un traité de paix vient d'être signé dernièrement, effectivement. Mais question reste, est-ce que cela va suffire Est-ce que les humanitaires ont vraiment un nouveau accès à cette région Réponse à la suite de son exposé avec une table ronde, enfin plutôt une discussion modérée par Tony Burgner entre Madame, madame Toiti Houillon et Patrick Youssef, directeur régional de la section Afrique du CICR. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Claude-André Moser. Merci de me rejoindre. Avant, je voulais vous exprimer toute ma reconnaissance à vous et au comité de la nuit de la photo. Pour cette collaboration toujours fluide et réussie, nos deux institutions partagent, je crois, des valeurs communes qui assurent aussi le succès de ce partenariat fort. Merci vraiment.
1: Merci. Je pensais que vous alliez nous dire que vous étiez heureuse, qu'on ait eu une oratrice. Après, ça vient après. Ça vient après. Mais faut... <rire> Parce que c'est vrai que nous sommes très heureux d'avoir une oratrice. Nous en aurons une aussi pour la nuit de la photo, qui aura donc lieu dans trois semaines. Une nuit de la photo importante, puisque c'est la dixième édition, que ça fait trois ans qu'on n'a plus fait la nuit de la photo. Elle commencera par un vernissage. Notre oratrice principale s'appelle Géraldine Lay. C'est une photographe, pour nous avant tout une photographe, mais on a découvert aussi que c'était une éditrice et une éditrice importante puisqu'elle s'occupe des éditions photographiques chez Acte Sud, qui n'est pas rien dans le domaine de l'édition et de la photographie. C'est quelqu'un qui s'exprime bien et qui peut parler aussi bien de son travail de photographe que de son travail d'éditrice. On fait une exposition ici au Club 44, une exposition qu'on aurait pu avoir éventuellement au Musée des Beaux-Arts, mais d'autres choix ont été faits à ce moment-là. On est bien content que le Club 44 ait accepté cette exposition. Ce n'est pas facile d'exposer euh, quelqu'un qui doit amener ses photographies depuis l'étranger. C'est plus compliqué que quand c'est un photographe suisse. Mais on tenait beaucoup à montrer le travail très poétique, proche euh, du, du cinéma aussi, euh, de, de Gérald Inley. Je crois que vous apprécierez beaucoup. Vous l'apprécierez dans ce vernissage, qui sera un vernissage un peu différent de ceux que le Club 44 fait d'habitude, puisqu'il n'y aura pas de conférence après. Il y aura le, le vernissage, on verra les, les photos qui seront exposées du, du travail plus ancien de Géraldine Lay et on aura aussi une projection de son dernier euh, travail sur le Japon. Et on l'accompagnera d'une sélection de deux ou trois, probablement deux, photographes qui seront montrés c'est à la nuit de la photo, de gens qu'elle connaît bien puisqu'elle est dans l'édition, si bien que ce vernissage va durer à peu près une heure et que vous aurez un petit avant-goût de la nuit de la photo. Donc si vous n'êtes pas libre le samedi, ben venez voir ce petit échantillon le vendredi soir. Le samedi, la nuit de la photo aura lieu comme d'habitude. On va commencer à 17h par la conférence de Géraldine Lé et ensuite dans les lieux culturels habituels de la ville, les musées, l'ABC... Ce Club 44 qui nous est cher puisque depuis le début on travaille et on apprécie beaucoup cette collaboration, euh, nous aussi, qui est continuée de façon excellente euh, maintenant comme elle avait commencé. Et puis, il y aura des, des choses très intéressantes à voir un peu partout. Ça vaut la peine de se, de se dépêcher pour voir le maximum. Burtinsky, que vous connaissez à travers le Loc, c'est encore plus beau quand il est en projection au, au Temple allemand. Salgado, c'est une chance pour nous. Avec beaucoup d'insistance, on a réussi à avoir des images de Salgado et tous les autres que vous pourrez voir à cette occasion-là. Namsa Leba aussi, qui va recevoir un, un prix et qui, comme elle travaille dans la... Dans, dans la mode et qu'elle a été une année à l'école d'art ici, on a une collaboration avec elle, avec un défilé de mode, avec les élèves enfin il y a plein de choses, dites aux gens de venir venez, à bientôt
0: Merci. Magnifique programme on se réjouit, mesdames, messieurs quelques mots encore pour vous introduire notre invité de ce soir qui je crois a ressenti un appétit assez tôt pour la photographie, avec comme première nourriture, je vous ai entendu, dès l'adolescence, la lecture des éditions de Photopoche. Photopoche, c'est cette collection bien connue, éditée par Actes Sud, une collection de grande qualité d'impression et de contenu, mais de petit format et de coûts modestes. Et c'est les tomes 160, 160, 161 et 162 qui nous intéressent ce soir, Trois titres, enfin c'est un coffret, c'est le seul coffret de, de cette euh, collection intitulé « Femmes photographes » avec trois sous-titres pour chaque euh, ouvrage. Donc Je vais vous les dire. Le tome 1 c'est l'ouverture des possibles, le tome 2 c'est l'envers de l'objectif et les, le tome 3 c'est les voies de la reconnaissance. Clara Boubresse, notre invitée, en a rédigé les introductions et les 190 biographies sous la supervision de Saramoun, et je le dis parce qu'il était présent à nos tribune, il y a une année, pile une année, en arrière, Michel Poivert, en discutant juste avant au repas, j'ai compris qu'en fait à la base c'était lui qui était pressenti pour écrire ses préfaces, mais après avec une fine réflexion il a pensé que c'était peut-être pas adéquat qu'un homme préface un ouvrage consacré aux femmes photographes. <rire> À notre tribune ce soir, vous vous centrez plus particulièrement sur le deuxième tome, soit les regards alternatifs amenés par ces créatrices dans le champ de la photographie depuis les années 70. Regards donc au pluriel et non au singulier, car on le comprend en vous lisant, il n'y a pas un regard féminin, mais des pratiques kaleidoscopiques dont nous prenons pleinement conscience en parcourant ces pages. Mais revenons à vous. Vous êtes maîtresse de conférence en études anglophones à l'université d'Evry-Paris-Saclay. C'est juste. Hein. Vous êtes docteur en histoire de l'art. Vous avez publié votre thèse Histoire de l'agence Magnum, l'art d'être photographe chez Flammarion en 2017. Depuis, vous êtes reconnu pour votre expertise sur l'aventure Magnum. Ainsi, en 2017, on vous appelle pour être commissaire associé de Magnum Manifesto, l'exposition organisée à New York pour l'anniversaire des 70 ans de l'agence, co-trice aussi du catalogue accompagnant cette exposition aussi parue chez Actes Sud. Vous avez aussi rédigé un ouvrage remarqué, femme à l'œuvre, femme à l'épreuve, sur trois femmes photographes, Eve Arnold, Abigail. Eyman, je ne sais pas si je prononce juste, désolée. Suzanne Meizelas, paru chez Actes Sud en 2019. En réalité, c'est un catalogue qui accompagne une exposition que vous avez aussi curatée aux rencontres de la photographie d'Arles. On peut voir ses livres sur le stand Paillot, que je remercie vraiment pour ce magnifique stand, comme toujours, que tu nous as préparé. Vincent, merci beaucoup. Claude-André Moser l'a dit... Ah, je crois que j'ai fini, ouais. Claude-André Moser l'a dit, pour cette dixième nuit de la photo, et c'est une première, nos deux rendez-vous au Club 44 seront féminins. Donc le prélude est la conférence, la nuit de la photo proprement dit. Jusque là, si on tapait nuit de la photo dans notre moteur de recherche, car toutes les conférences et événements au Club 44 sont enregistrées, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet gratuitement avec des moteurs de recherche. Donc j'ai tapé nuit de la photo et il n'y a qu'un seul nom féminin qui est sorti, celui de Nathalie Erschdorfer. Donc euh, notre époque, je crois, ça, ça fait plaisir, ces années 20, marque vraiment partout, les rencontres d'art étaient aussi très féminines, l'ouverture d'un espace de visibilité pour les créatrices dans les institutions, tant mieux, même si cela arrive peut-être 50 ans plus tard que ce que l'on aurait pu espérer, parce que vous le dites aussi des fois que déjà dans les années 70 il y avait des velléités de ce type là. J'ai ainsi envie de conclure avec une citation de Shimananda Ngozi Adichie, l'écrivaine superstar, militante et engagée, que j'ai lue dans un livre que j'ai acheté pour mes enfants, que j'ai trouvé très belle. « La culture ne fait pas les gens, c'est les gens qui font la culture. » Merci Clara Bouvresse pour votre rapport qui participe à épaissir notre champ de la photographie mais enfin notre perception du champ photographique pardon merci vraiment pour votre présence qui nous ravit mesdames et messieurs je vous souhaite une excellente soirée et Clara à vous la parole
2: merci Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et merci pour votre mot d'accueil. Je suis ravie de, de vous rencontrer. Merci d'être venu ce soir. Merci au Nuit de la photo et au Club 44. Et effectivement, je suis très heureuse de partager avec vous toutes mes recherches sur les femmes photographes. Et je vais particulièrement parler des années... 1970, donc les années 70, et moi je vais tout le temps dire les années 70 parce que je suis trop habituée, euh, mais vous comprenez évidemment de quoi je parle. Euh, voilà. Alors pourquoi les années 70, années 70 Parce que c'est une période intéressante où les femmes vont commencer à faire de la photographie un moyen vraiment de prendre position et d'affirmer un regard personnel à rebours de l'objectivité qu'on associe traditionnellement à l'image photographique. Loin de faire de la photographie un document très neutre, elles vont participer à de multiples combats au moyen de leur appareil photo. C'est vraiment prendre le contre-pied de cette idée que la photographie serait transparente, par exemple. Euh, les années 70 correspondent en fait à une remise en cause de l'esprit universaliste qui dominait depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, de quoi s'agit-il de cet esprit universaliste En fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la photographie est perçue comme un langage universel qui est compréhensible par tous, quelle que soit la langue du pays où l'on se trouve. C'est-à-dire que l'on parle italien ou japonais, quand on voit une photographie, on a cette idée que peut-être c'est un moyen de, pour tous et toutes de se, de se comprendre, de communiquer par-delà toutes ces barrières linguistiques. Donc, l'idée, c'est que la photographie pourrait permettre aux citoyennes et aux citoyens du monde de mieux se connaître et donc de se comprendre, de favoriser la reconstruction d'un monde de paix, un monde pacifié après la guerre. Et l'empathie humaniste traverse l'œuvre de bien des photographes qui vont témoigner des conditions de vie dans, les régi dans diverses régions du monde, dans, dans cette optique universaliste. Mais euh, cet élan universaliste commence à être déconstruit justement dans les années 60 puis les années 70, lorsque le langage supposément commun offert par la photographie est relu, réinterprété comme l'apanage des classes blanches et des classes favorisées et comme un reflet de la, de la domination coloniale. Rompant avec un point de vue surplombant, les photographes vont alors revendiquer une approche plus subjective, une approche plus personnelle et donc ne plus revendiquer cette cette approche universaliste puisque finalement, universel pour qui Voilà un peu la question qui se pose à ce moment-là. Et évidemment, les mouvements féministes vont contribuer à cette nouvelle position critique en donnant ces lettres de noblesse à l'expression d'une vision subjective. Alors, je vais commencer une première partie avec cette, le thème de l'infraordinaire pour vous, vous donner à voir cette idée. Euh, les activistes féministes vont défendre une repolitisation de l'expérience intime. Donc, Évidemment, le, le slogan très fameux euh, qui, qui circule alors, c'est que, je cite, « le personnel est politique ». C'est-à-dire que la sphère privée, les tâches domestiques par exemple, euh, le vécu unique de chaque femme, ne relève pas du tout de l'anecdotique. Au contraire, ce sont les lieux euh, d'une domination d'une inégalité et donc c'est des, des sujets qui renvoient à des enjeux collectifs et donc des enjeux politiques voilà le personnel et politique et donc tous ces non sujets que sont par exemple les courses le ménage la cuisine la garde des enfants qui sont traditionnellement jugés peu dignes d'être photographiés vont intéresser des photographes qui vont leur donner une nouvelle visibilité et qui vont commencer à témoigner des expériences privées de bien des femmes. Alors, Je vous montre un premier exemple en France avec Claude Bateau, euh, qui va imaginer cette, cette forme de photographie donc, que j'appelle de l'infraordinaire. C'est un éloge de la simplicité, de moments qui sont apparemment anodins, mais en même temps éminemment partagés. Donc là, c'est un premier exemple avec cette casserole sur une toile cirée. C'est une image qui est très, très sobre, très, très neutre et en même temps très familière. Et ici, vous avez un autre exemple avec deux versions de, de la même scène. Donc là aussi, c'est vraiment l'exemple par excellence du non-sujet. On n'a pas de coucher de soleil et de <rire> y a rien de pittoresque. Euh, c'est juste une éponge sur le rebord d'une baignoire. Et en même temps, c'est une image qui, qui est très sensible dans la mesure où on, on sent un petit peu le contraste du matériau très mou de l'éponge et de la, la dureté de la céramique. Donc on a, ça, ça renvoie presque à des gestes qu'on fait, en fait quand on s'empare de, de ces objets. Ça renvoie en fait, à notre, notre expérience personnelle, je pense. Et donc cette image de, avec l'éponge, elle apparaît avec, dans une autre version donc, sur la couverture de son livre de, de 1982 et, et à ce moment-là elle joue un petit peu le rôle de manifeste vous voyez que le titre de ce livre est très simple c'est vraiment Claude Bateau photographe, c'est un titre très franc très dépouillé sans détour qui consiste simplement à affirmer le fait que oui Claude Bateau est photographe et elle est photographe sans pour autant montrer des pays lointains, des guerres ou des, des paysages somptueux. Elle est photographe avec pour sujet donc des scènes et des, des objets du quotidien. Euh, et et d'ailleurs, euh, c'est dans cet espace-là qu'elle travaille aussi, puisqu'on voit qu'elle fait sécher ses tirages justement au-dessus de, de cette même baignoire. Donc le L'espace de, de la sphère privée devient une sorte de matrice créative qui est revendiquée ici dès la couverture de ce, de ce livre. Donc voilà un premier exemple de, de cette photographie de l'infraordinaire. Et alors, ici, une autre, une autre photographe qui, là aussi, va s'attaquer à ces non-sujets. Il s'agit d'Yves Arnold, photographe américaine qui ensuite s'installe à Londres. Et là, vous voyez qu'à Londres, elle, elle fait une, toute une série, tout un reportage sur le travail quotidien d'une femme au foyer. Et le titre en anglais de la série, c'est « Frantic Housewife ». Donc, une femme au foyer qui est hyperactive, qui est débordée. Donc, L'idée, c'est vraiment de montrer le quotidien de cette femme et combien sa journée est extrêmement remplie et qu'elle a beaucoup de choses à faire. Et vous voyez qu'il y a des photos où on voit sa maison, on la voit en entier, mais là, ces photographies, c'est vraiment des gros plans sur ses mains où on voit les gestes très précis qu'elle effectue tout au long de la journée, et donc le savoir-faire en fait, de cette femme dans son travail quotidien à l'intérieur du foyer. Et là aussi, ce genre de travail est peut-être invisibilisé, il n'est pas forcément reconnu, alors que peut-être Peut-être que d'autres métiers ont une visibilité ou ont déjà été documentés par des reportages. Voilà, Yves Arnold essaye ici d'investir cette sphère privée et de, de lui donner une visibilité publique parce que finalement, c'est aussi un travail qui permet de faire tourner la société au même titre que n'importe quelle profession. Donc voilà un deuxième exemple. Et il faut bien garder en tête le nom de Yves Arnold parce qu'on va en reparler. Donc, on va pas la laisser... Ici, pour de bon, on va reparler d'elle plus tard. Et puis, troisième exemple, avec Abigail Heyman, donc là aussi une photographe américaine. C'est une, une photographie qui est parue dans un livre dont je vais vous parler également en grand détail. Mais pour le moment, on peut juste observer cette image qui est là aussi vraiment... L'exemple parfait du non-sujet, c'est même carrément l'ennui, l'attente. Il ne se passe rien et la, le personnage qu'on voit à l'arrière-plan a l'air de, oui, de, de s'ennuyer et d'attendre. Dans ce lavomatique, euh, on, a la, voilà, on est vraiment dans, dans, dans le, le non-événement. Et, euh, et en même temps, pareil, ce, ce temps qui est passé à... À ne rien faire, bon, c'est aussi du temps qui fait partie de la vie de beaucoup de personnes et de beaucoup de femmes notamment et qui donc représente une forme de travail assez invisibilisée. Donc voilà pour ces, ces exemples de la façon dont les femmes vont commencer à s'attaquer à des nouveaux sujets et faire émerger un continent finalement d'activités euh, qui jusque-là n'avaient pas vraiment d'existence euh, visuelle. Et donc leur donner une existence photographique, c'est aussi évidemment les faire rentrer dans le débat collectif, permettre à, à toutes et tous de voir que peut-être que leur expérience très singulière et ce qui leur arrive dans leur maison, eh bien, finalement c'est quelque chose de partagé et qui pourrait être discuté et... Euh, et réfléchit à une échelle plus, plus globale. Alors après, évidemment, donc là c'est la deuxième, la deuxième grande direction qu'on peut explorer ensemble. Euh, alors a, évidemment, les femmes photographes vont bien sûr s'attaquer aux stéréotypes, hein, puisque les représentations vont un peu devenir un terrain de lutte. Hein. L'idée, c'est quand même que peut-être que les visions des femmes qui se sont proposées, notamment en couverture des magazines, ne sont pas très représentatives, euh, construisent une norme à laquelle il est difficile de, de s'identifier et qui peut générer <rire> beaucoup de frustration, évidemment. Et donc, beaucoup de photographes vont peut-être proposer des visions nouvelles des femmes, s'éloigner des clichés glamour et des poses un peu édulcorées. Et ça, c'est le cas justement donc, de notre Yves Arnold, dont je vous ai montré les photographies de la femme au foyer juste avant. Alors, Yves Arnold, c'est vraiment le, le, le cœur de son projet publié en 1976, qui s'appelle « The Enriched Woman ». Donc, vous voyez ici la couverture et euh, deux exemples, deux images tirées de ce livre. Les photographies que je vous ai montrées avant de La femme au foyer sont elles aussi publiées dans ce, dans ce livre de 1976. Pour comprendre ce livre, déjà, il faudrait se rappeler donc qui est Yves Arnold. En 1976, Yves Arnold elle est née en 1912. Elle a déjà une longue carrière derrière elle. C'est une reporter qui a voyagé dans le monde entier. Elle a photographié par exemple la reine Elisabeth II, euh, Marilyn Monroe, elle a vraiment, on va dire, elle a roulé sa bosse. Elle est très reconnue, euh, elle travaille avec plein de magazines, elle s'est vraiment fait une place dans le monde du photojournalisme qui est plutôt majoritairement masculin et elle est membre de l'agence Magnum Photo, une coopérative franco-américaine très prestigieuse. Elle est à un moment où elle peut un peu moins voyager, elle a déjà une longue carrière derrière elle et elle se dit bon, je voudrais faire un livre sur mon travail. Mais c'est très difficile parce que étant reporter, elle a couvert des sujets très très variés. Donc elle se dit « ça ne va pas du tout, je n'ai pas de, de fil rouge ». On le voit dans sa correspondance, en fait, elle, elle, elle parle avec son éditeur et, et elle se dit « il faudrait quand même qu'il y ait une thématique qui, qui transparaisse pour que, pour que le lecteur ne se sente pas complètement dispersé dans, dans toute ma vie un petit peu itinérante ». Et alors, elle se dit, bon, qu'est-ce qu qu qui caractérise ma photographie voilà, C'est ça la question. <rire> Quelle est finalement mon, ma signature <rire> Qui suis-je comme photographe Et là, eh bien, elle se dit, finalement, peut-être que euh, ce qui me distingue, c'est que justement, euh, je suis une femme et j'ai peut-être porté un regard particulier sur les femmes partout où je suis allée. Et donc, euh, peut-être que je peux faire un livre qui raconte tout mon parcours par le prisme de ce sujet que sont les femmes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai échangé. C'est pour ça que sur la couverture du livre, vous voyez plein de petites diapositives. L'idée de ce projet, c'est de nous inviter à aller un peu dans les archives de la photographe, à fouiller dans ses tiroirs, fouiller dans toutes ces diapositives du monde entier. Et, euh, et le fait de montrer les diapositives, c'est évidemment une façon de donner un peu une dimension intime à ce projet, une dimension très autobiographique. Elle va nous montrer les coulisses, parce que normalement, on ne voit pas les diapositives, on voit les photos parfaitement bien imprimées. C'est très rare, en fait, pour une couverture de livres photo d'avoir un, un peu ce côté euh, carton d'archives. Et alors, à l'intérieur du livre, justement, elle va parler à la première personne et raconter sa vie. Elle va vraiment donner un autre éclairage sur ces photos parce qu'elle elle explique comment ça s'est passé sur le terrain. Donc c'est passionnant parce que forcément, elle a été à plein d'endroits différents. Et l'idée, c'est peut-être là de, de, de mettre en avant une voix qui est très singulière. Donc on est très très éloigné de cet esprit universaliste dont je vous parlais auparavant. Yves Arnold, elle ne prétend pas du tout être une, une voix universelle, objective ou neutre. Elle est vraiment en train de nous inviter à marcher dans ses pas. Voilà, il y a quelque chose de très concret. Et en même temps, elle prend quand même un risque, si vous voulez, en choisissant ce sujet des femmes, parce qu'elle euh, risque de se retrouver un petit peu enfermée dans une étiquette de femme photographe, si vous voulez. C'est son premier livre. Donc, c'est un peu un pari quand même de, de choisir un tel sujet parce qu'après, on risque de dire bon ben voilà, elle, elle fait un, un livre qui est que sur les femmes. Bon, ça ne de, par exemple, seules des femmes devraient l'acheter. Ça ne concerne que les femmes. Vous voyez, le, le risque, en fait, en perdant cette dimension un peu universaliste, c'est de se retrouver enfermée dans une étiquette très réductrice. Mais elle prend ce risque-là. Euh, et finalement, elle redonne à ce sujet donc, des femmes qu'elle a croisées dans le monde entier, une dimension universelle, mais une forme de, un nouvel universalisme, si vous voulez. Euh, parce que bon, c'est quand même la moitié de la population. <rire> c'est quand même pas non plus si restreint que ça comme sujet. Hein. Bon, Alors, euh, dans le livre, vous voyez par exemple cette femme au foyer. Donc l'idée, euh, c'est de nous montrer, c'est le titre de son livre, « La femme non retouchée »,« Unretouched », qui est en fait un mot qui n'existe pas vraiment en anglais qu'elle a fabriqué. Euh, Donc La femme non retouchée, c'est l'inverse de la couverture de Vogue avec une mannequin magnifique maquillée. Euh, et alors là, c'est un peu difficile pour elle sur, dans, sur certains reportages qu'elle a, qu a faits parce que quand même, elle a travaillé pour la presse. Elle a fait des photos de Marilyn Monroe. Vous imaginez bien que Marilyn Monroe est toujours parfaitement magnifique et maquillée. C'est son travail, en fait. Donc comment, comment faire Et bien là, ce que vous voyez, c'est ce la proposition qu'elle qu construit autour de l'actrice Joanne Crawford en 1959. Et bien justement, elle montre tous les préparatifs de l'actrice qui précèdent chacune de ses apparitions publiques. En fait, Joanne Crawford, avant de sortir, elle passe 2-3 heures à se maquiller, se préparer. Pourquoi Parce que qu'en 1959, elle n'a plus 20 ans. Et euh, elle est censée rester absolument euh, éternellement jeune. Et donc, ça lui prend énormément de temps, évidemment, d'avoir l'air d'avoir 20 ans, alors que ce n'est plus le cas. Hein. C'est tout un travail. On voit qu'il y a quasiment, euh, on dirait une momie. <rire> elle, euh, voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'occupent d'elle et qui, 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 la, euh, qui fabriquent ce personnage public de, de Joan Crawford. C'est très étonnant que Joan Crawford ait accepté de montrer ça. Vous voyez que c'est quand même tout le but de l'exercice, de ces heures de préparation, c'est justement de masquer. C est, c est, c est, donc c et puis c'est quand même une actrice. Donc le but, est quand même que des, des gens veuillent, veuillent la, la montrer dans des films, enfin, de trouver du travail, c'est quand même son métier. Donc là, c'est une prise de risque terrible pour, pour Joanne Crawford de faire ça. Et Alors comment ça se fait qu'elle ait laissé yves Arnold montrer quelque chose d'aussi secret eh bien déjà, il faut dire que Yves Arnold avait un grand talent relationnel, comme beaucoup de photographes. C'est ce qui permet quand même d'aller au fond des sujets, d'accéder à des terrains pas forcément accessibles facilement. Il y a, évidemment, il y a ça. Et puis, en fait, c'est ce qui explique Yves Arnold, c'est que Joan Crawford s'est dit, bon, bah, là, j'ai une occasion d'alerter <rire> sur cette situation des actrices vieillissantes euh, qui ont beaucoup de mal à exister dans le cinéma parce que souvent à l'écran euh, quand on a un personnage masculin par exemple qui a une cinquantaine d'années, bah, sa partenaire à l'écran va avoir une vingtaine d'années et tout le monde trouve ça normal. Mais donc les, les actrices qui ont une cinquantaine d'années, elles font quoi <rire> Il y a une période où elles sont plus les jeunes premières mais elles sont plus non plus les elles sont pas encore les grand-mères mais elles sont, donc elles ont plus de travail. <rire> voilà. Oh, bon, L'exemple typique de ça, c'est James Bond, hein tout le monde connaît. Donc Joanne Crawford, en fait, elle se dit, voilà, j'ai une opportunité ici d'attirer de, de, <rire> l'attention sur cette difficulté professionnelle. Et, sur, et, et puis, ce n'est pas seulement pour elle ou pour les actrices qu'elle le fait, elle le fait aussi pour son public parce qu'elle se rend bien compte que ça crée pour les femmes une, un standard, une norme de, de la perfection physique qui est complètement inatteignable. C'est-à-dire que des femmes qui savent l'âge qu'elle a en réalité peuvent se dire « Oh là là, elle est restée parfaite et moi pas. » Donc il y a aussi cette idée peut-être d'en finir avec ces, ces contraintes qui pèsent sur l'image que les femmes aimeraient obtenir d'elles-mêmes. Donc voilà un petit peu le, les, les, les motifs et les, les enjeux en fait, qui se cachent derrière, derrière ce travail. Il y a quelque chose de très théâtral, très impressionnant, peut-être un peu glaçant hein, dans, dans cette série. Euh, mais évidemment, c est, c est pas du tout, euh, tout le livre n'est pas comme ça. Hein. Il y a plein de choses. C'est un livre qui est très divers qui est très, et qui est aussi très drôle parce que Yves Arnold avait beaucoup d'esprit. donc elle a, elle a aussi un talent d'écriture, elle a une plume qui fait que c'est très agréable à, à lire. Alors, toujours dans cette idée d'utiliser la photo pour déconstruire des stéréotypes, nous avons également l'autre photographe dont j'ai parlé avec le, le lavomatique, vous savez, la femme qui attendait que le linge tourne dans la machine. Alors, cette photo, elle fait partie d'un projet plus vaste de Abigail Heyman. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc, c'est ce livre d'Abigail Heyman, qui est aussi une photographe américaine, qui s'appelle euh, Growing Up Female, a Personal Photo Journal, donc euh, Devenir Femme. Comment on devient femme, un journal photographique personnel. Et alors, à l'intérieur de, de ce livre, qui là aussi est son premier livre, comme pour Yves euh, Arnold, eh bien, Abigail Heyman va rassembler des photographies de femmes aux États-Unis qu'elle a prises. Pendant les, les, les quelques années qui ont passé. Et elle associe ces photographies à un petit texte qui est écrit à la main. Vous voyez bon alors En réalité, ce n'est pas son écriture à elle. Elle a demandé à quelqu'un d'autre de, 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 qui avait une plus belle écriture, peut-être, d'écrire. Et ce texte qu'elle a qu'elle utilise dans le, dans le livre est un peu, une, là aussi, une autobiographie qui raconte justement comment elle est devenue femme depuis son enfance et ses, ses rêves de petite fille, et puis comment elle a déconstruit ce parcours et cette construction de, de la féminité en, en devenant une, une photographe et surtout une, une activiste féministe. Donc là, on est vraiment dans une réflexion militante. Je pense que le, le geste d'avoir une écriture manuscrite est très important ici. Évidemment, c'est extrêmement rare. La plupart des livres, c'est un, une typographie, un choix de, de style typographique euh, fabriqué par des graphistes. Alors que là, voilà, on a cette idée d'une écriture à la main qui donne vraiment l'impression d'ouvrir un journal intime. Et ça, c'est très paradoxal, parce que normalement, on est quand même censé ne jamais ouvrir le journal intime de quelqu'un d'autre. C'est super secret. Euh, c'est vraiment euh, tabou. Alors, pourquoi elle veut donner cette, cette impression d'une forme d'écriture très incarnée euh, Parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle est très féministe. Et pour les féministes, le personnel est politique. Donc oui même un journal intime peut avoir une dimension collective et peut-être que son expérience à elle va résonner avec celle d'autres femmes. Et c'est effectivement ce qui se passe quand on lit son livre, hein, parce qu'elle parle de tas de, de choses qui peuvent concerner beaucoup de, beaucoup de femmes. Donc, par exemple, là, il y a marqué euh, « Je suis conditionnée à ne pas me battre ». Pour vous donner un exemple, avec quelques, quelques photos, euh, il y a des moments dans ce livre où les photographies ne sont pas des images d'autres femmes qu'elle a, qu a croisées, mais des images autobiographiques. C'est très rare. Il y a deux moments où la narration des images et le récit autobiographique se rencontrent, on va dire se croisent, coïncident, et où elles elle se montrent en même temps qu'elles parlent d'elle-même. Alors je vous montre les deux, les deux cas de, de figure où cela se produit. Donc sur cette double page... Euh, vous voyez, en haut, elle écrit « My aunt used to say, you're a pretty girl, you'll do well ». Donc, ma tante me disait « Tu es une jolie fille, ça va bien se passer pour toi ». Donc, évidemment, l'idée que euh, ce qui compte quand on est une fille ou une femme, c'est d'être jolie. Et c'est ça qui, permet, qui détermine la réussite. Et alors là, à gauche, il y a une petite fille devant un miroir. Et à droite, c'est la photographe. Donc, c'est un des deux autoportraits de de ce livre, avec évidemment... Alors là, on a l'illustration parfaite du titre « Devenir femme -ce pas », n'est-ce pas Devenir femme qu -ce que », qu'est-ce que <rire> c'est C'est se regarder face à un miroir, se confronter à cette image qui est vraiment le cœur de, de son identité sociale, qui est l'outil de toute réussite future, apparemment. Et en même temps, cette image, vous voyez, elle est comme entravée, l'accès à soi-même, et semble en paraît entravée par tous ces produits de beauté que vous voyez au premier plan, et qui font comme un barrage finalement entre soi et soi-même. <rire> Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc on a ici vraiment une matérialisation finalement de la façon dont la, les normes, les injonctions, les contraintes qui pèsent sur euh, la, la, la performance pub publique du corps féminin euh, viennent peut-être empêcher un, un autre rapport à, à soi-même et une forme de, de libération ou de prise de pouvoir sur le sur son propre corps. C'est très euh, visible. Dans la photo de la petite fille, il y a quelque chose de drôle parce qu'elle se fait une coiffure avec, un, avec un fil électrique qui, qui s'entortit. Mais dans la photographie d'Abigail Heyman elle-même, euh, c'est beaucoup plus sombre puisqu'elle regarde l'objectif sans sourire, ce qui est toujours assez gênant parce que là aussi, euh, normalement, <rire> si on est une, une, une femme comme il faut, eh bien on, on doit être belle, on se maquiller se bien se coiffer et surtout on doit toujours sourire, ça c'est quand même aussi vital donc voilà un des moments où on voit la photographe dans ce livre qui se montre en même temps qu'elle raconte sa propre expérience et alors l'autre moment c'est une photographie qui a eu beaucoup de qui a eu, qui, a eu, qui a eu un impact assez fort au moment où je c'est des photos que j'ai exposées à Arles, ces photos et cette photographie elle a pas mal suscité euh, des réactions euh, parce qu'elle est assez euh, frappante donc je, je vous préviens. Donc c'est la photographie de son avortement qui date de 1973 donc euh, ici vous voyez à gauche la maquette de son livre euh, donc la façon dont, dont la photo va être incluse dans le livre et à droite vous voyez la planche contact correspondante avec donc le choix des, des photographies qu'elle va conserver. Donc cette photographie, elle est prise au moment où, aux États-Unis, euh, l'avortement est légalisé sur l'ensemble du territoire américain par l'arrêt Roe v. Wade, qui a été euh, renversé euh, à la fin de l'année dernière, en 2022. Et euh, la photographe, donc, a, a vécu un avortement et, pendant cet avortement, elle a photographié, ce qui, là aussi, est assez... Euh, inattendu. Euh, donc ce qu'on voit c'est le, le point de vue de la patiente avec euh, le, 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 la, le médecin qui est en train de travailler et la, la photographie est très très contrastée parce que euh, il y a la lampe chirurgicale qui éclaire la scène de façon très très vive et très très dure et on dirait qu'elle qu répond finalement au regard clinique qui est posé sur son corps par son regard de photographe ça c'est passionnant parce que ça pose finalement une question qui est très importante pour les féministes à cette époque qui est celle du rapport au savoir médical et des pratiques notamment des pratiques gynécologiques c'est un débat qui ressurgit en fait dans la période récente mais qui était déjà bien présent à cette époque là et donc, tout au long de, de, de cet épisode, elle a photographié les gestes du, du médecin. Et le titre, enfin le titre, en tout cas, le texte qui accompagne l'image, vous voyez en haut, ce n'est pas exactement cette phrase-là qu'elle va garder dans le livre final, mais c'est très proche, où elle dit « Nothing ever made me feel more as an object than going through an abortion alone. » Donc, rien ne m'a fait sentir plus comme un objet sexuel que de vivre un avortement toute seule. Donc ça, c'est vraiment frappant, je trouve, comme, comme commentaire, parce que vous voyez qu'elle n'est pas le, le, le texte qui accompagne l'image ne consiste pas à dire, par exemple, que les femmes devraient toutes avoir le droit d'avorter, ce qui pourtant est une revendication très importante dans ces années-là. Euh, et on pourrait penser qu'elle qu allait peut-être commenter ce, cette dimension un peu de bataille juridique. Mais ce n'est pas du tout son, son sujet, On a l'impression, alors qu'elle est très féministe, évidemment. On a l'impression qu'en fait, elle parle d'autre chose, comme si euh, la bataille juridique était déjà acquise et que ce n'était plus la question. Et elle parle plutôt euh, de la situation du rapport de force qui peut exister entre un patient et, et un médecin, euh, qui évidemment a le pouvoir, le savoir, la technique pour euh, gérer le corps des autres et potentiellement euh, l'objectifier. Et ça, c'est une question qui est très importante pour les, les féministes donc, euh, américaines. Il faut savoir qu'il y a un collectif féministe de Boston qui a publié au début des années 70 un petit manuel qui s'appelle « Our bodies, ourselves »,« Nos corps nous-mêmes », qui a eu beaucoup de succès. Et de quoi s'agit-il C'est une sorte de, de, de collecte de témoignages de femmes et aussi de manuels euh, médicaux pour que les femmes aient des connaissances de base sur leur propre corps et notamment des connaissances de base en gynécologie, euh, parce que bien des femmes ne, ne connaissent en fait rien. Donc évidemment, elles sont moins en mesure de prendre des décisions, puisqu'elles n'ont pas d'informations. Évidemment, le pouvoir, euh, la connaissance, c'est le pouvoir. Donc les féministes se disent, voilà, il faut que, que les femmes soient capables finalement d'avoir un minimum de savoir, de savoir médical pour, euh, pour prendre les décisions qui les concernent euh, en termes de, de santé, notamment de de santé reproductive. Et c'est ça, euh, finalement, qu'elle essaye de, de montrer, je pense, <rire> dans, ce, dans cette photographie. Hein. C'est... Le, les, les difficultés qu'on peut éprouver quand on, est, quand on est vulnérable, enfin, la vulnérabilité voilà, des, des patientes et des patients face à un corps médical parfois tout puissant. Et donc, dans le livre, il y a aussi une autre photo très intéressante, qu'on voit donc ici, mais ce n'est pas au même endroit, c'est un autre endroit du livre, où on voit justement un groupe qui s'appelle Self-Hub Demo, donc un groupe d'auto-examen gynécologique. Et ça, c'est quelque chose que les féministes organisaient à cette époque-là aux États-Unis. Donc des réunions qui proposent à des jeunes femmes d'en examiner d'autres ou de s'auto-examiner pour apprendre un minimum de connaissances sur leur propre anatomie. et et leur fonctionnement. Et alors cette photographie-là, qui a l'air assez joyeuse, enfin tout le monde a l'air de rigoler, c'est vraiment le, le contraste. Évidemment, offre un contraste saisissant par rapport à, à cette cette image d'un de, de, plus plus traditionnel, finalement, d'un rapport à soi qui reste quand même extrêmement contraint. Voilà. Donc ça, c'est les, 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 le deuxième moment autobiographique. De, de ce livre d'Abigail Heyman qui en même temps est aussi un manifeste pour cette photographe qui va montrer quand même quelque chose de tabou et qui reste aujourd'hui assez tabou je pense euh, qui montre euh, ben, qu'elle a avorté et qui finalement donne une existence visuelle à quelque chose qui vient d'être validé juridiquement et donc là c'est un geste extrêmement politique hein, c'est de dire voilà, non seulement euh, c'est Légal, mais euh, ça ça existe et on peut le montrer, on peut en parler. Ça peut concerner beaucoup de beaucoup de femmes et, et potentiellement c'est quelque chose qui peut avoir une existence euh, publique et qui peut faire l'objet de, de témoignages, témoignages visuels ou ou de témoignages dans les groupes de parole. À cette époque-là, il y a beaucoup de groupes de parole féministes qui sont dans cette cette démarche de rendre ces expériences privées. Euh, collective par, euh, par la discussion. Alors, un autre petit projet que je montre rapidement d'Amiguel Heyman et qui s'inscrit là aussi dans cette perspective d'une déconstruction des stéréotypes, ça c'est un livre pour enfants euh, dont vous voyez la couverture en haut. Alors le titre en français, ce serait euh, « Boucher, euh, boulanger »« Menuisier, photographie de femmes au travail ». L'idée de ce livre elle est très simple, c'est de montrer des femmes qui exercent toutes sortes de professions. Donc, là, par exemple, il y a une postière, une architecte, voilà, c'est très varié. C'est simplement de, effectivement, de dire à des jeunes filles, des petites filles, que tous ces métiers existent et qu'ils sont aussi exercés par des femmes. Donc, d'ouvrir les possibles en proposant des représentations alternatives. Donc vous voyez, dans toutes ces, ces initiatives qui en fait ont lieu dans la même période, l'une des photographes, Abigail Heyman, est ouvertement féministe, et l'autre, Yves Arnold, euh, et elle, quand on lui pose la question, elle dit qu'elle est féministe dans la mesure où elle est pour l'égalité des femmes et des hommes. Donc elle a une position définie. Eh bien c est, c est, voilà, ces photographes participent de cette idée que bon, l'image peut quand même permettre de changer finalement euh, euh, les normes, les conventions, euh, les contraintes qui pèsent sur la vie quotidienne des femmes. Et après, il y a une troisième dimension intéressante qui se déploie dans ces années 70, c'est les pratiques collaboratives. Vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est toujours d'actualité. C'est donc cette affirmation d'un point de vue très subjectif que j'ai décrite plus tôt. Cette rupture avec l'illusion d'une transparence de l'image, elle permet donc évidemment d'éclairer la sphère privée, mais aussi de poser un nouveau regard sur les marges de la société et donc la vie de toutes celles qui s'éloignent des cadres traditionnels le constat des limites du regard traditionnellement surplombant des photographes va conduire beaucoup de femmes aussi à transformer en fait le rapport de domination qui les sépare de leurs sujets. Plutôt que de prendre des photographies parfois à la dérober, parfois sans le consentement des personnes, qui sont alors réduites à de simples figurants objectifiés, elles vont faire de la photographie un outil de dialogue. Elles vont imaginer des approches collaboratives, inviter des communautés à s'emparer de l'appareil photo, ou témoigner pour créer ensemble des représentations partagées. Et alors, la valeur de l'image dépend moins du talent, du regard unique de son autrice, que de sa capacité à nouer des liens, à ouvrir des espaces de création collective. Et les femmes sont bien sûr à l'avant-garde de cette nouvelle posture, à commencer par l'Américaine Suzanne Meiselas qui a imaginé beaucoup d'alternatives aux impasses de la pratique documentaire depuis les années 70. Et son œuvre je donne la parole à de nombreuses femmes qui sont habituellement privées de la possibilité d'être écoutées, celles dont on parle beaucoup mais qu'on n'entend jamais. Alors C'est notamment le cas avec ce projet euh, Striptease Fora en français, Carnival Strippers, en anglais. C'est un, un projet qui là aussi date de, donc de 76, hein, la même année que le livre d'Harlenhold. C'est un travail sur le monde du striptease forain. Il s'agit donc de spectacles de striptease qui accompagnent des fêtes foraines. Suzanne Meisselas découvre cet univers euh, en visitant une fête foraine et elle se lie d'amitié avec les stripteaseuses. Elle entame une correspondance avec elles. Elle les accompagne dans leurs spectacles et elle réalise également des portraits posés, des enregistrements audio. Elle publie un livre qui rassemble ces témoignages et toutes les images qui sont montrées dans le livre sont donc le fruit d'une collaboration, une pratique collaborative puisque ces femmes ont donné leur accord pour chacune des images présentées, pour les textes qui s'appuient sur leur, leurs enregistrements ou les extraits de lettres, enfin tout ce qui est dans le livre a été construit avec elles. Donc dans le livre, vous avez des photographies qui sont prises à la volée, photoreportages qui montrent le public, qui montrent les stripteaseuses, des photographies qui participent aussi de cette idée de déconstruire les stéréotypes, de montrer des corps vivants, et pas seulement des corps spectacles, lisses et parfaits, donc des corps avec des rides, avec des cicatrices, de, de montrer le travail quotidien de ces femmes, et c'est vraiment une, un livre qui va faire date dans l'histoire de la photo parce que euh, le sujet du striptease a, euh, a évidemment beaucoup intéressé les photographes, mais généralement, il est, euh, il est dépeint euh, soit sous un angle misérabiliste qui consiste à jeter l'opprobre sur cet univers, ou alors, au contraire, sous l'angle du glamour et de la fascination. Et dans les deux cas, il s'agit soit d'applaudir, soit de critiquer, de porter un jugement. Et Suzanne Meisselas essaye de contourner ces écueils en donnant la parole à ces femmes et on voit, en lisant le livre, en écoutant leurs récits, qu'elles sont les premières à s'interroger sur leur travail et sur les mécanismes de domination qui peuvent être à l'œuvre. Par exemple, elles expliquent qu'elles ont une expertise, effectivement un savoir-faire, qu'elles arrivent à fasciner le public qu'elles ont un pouvoir sur le public qui attend avec beaucoup de suspense qu'elles se déshabillent, mais qu'en même temps elles ont besoin de l'argent et des rentrées, des recettes de ce même public pour vivre donc elles décrivent très bien finalement le, le cercle un petit peu, le, les, les rapports de force qui peuvent être à l'œuvre en coulisses et là vous avez quelques-uns des, des portraits qu'elle a, qu a pris alors là vous voyez c'est vraiment des portraits posés donc ces femmes décident de se présenter comme elles le souhaitent. Là, on la voit en train de travailler avec une planche contact. C'est un, un travail qui est, qui est intéressant aussi parce que, si vous voulez, le, le gagne-pain de ces femmes, c'est de montrer leur corps nu. Donc, si une photographe arrive et photographie ce même cornu, nu, euh, là, le vous voyez le rapport de force qui peut se jouer avec, autour de l'appareil photo est vraiment éclatant. C'est-à-dire que leur prendre leur image, c'est quand même leur prendre une partie de, de leur outil de travail. Euh, donc là, vous voyez qu'il est vraiment nécessaire, à ce, dans, dans un tel système, de, de chercher une autre façon d'utiliser l'appareil photo. L'appareil photo qui ne fasse pas barrage, euh, qui ne soit pas l'outil d'une domination, mais plus une occasion de rencontre et d'échange. Mais ça, c'est quelque chose que tout le monde a déjà ressenti. J'imagine que tout le monde a déjà vécu des situations, la situation d'être photographié sans le vouloir, ou de se demander de quoi a l'air la photographie et de ne pas avoir l'occasion de le vérifier et de le contrôler. C'est une, une forme de... de, voilà, de de violence qui peut s'exercer par le simple fait de prendre des photos. Alors, j'ai pas mal d'autres images de Suzanne Meisselas que je vais passer rapidement parce que sinon, on est encore là demain. Donc, je vais aller vers ma conclusion. Donc Ça, c'est des photos qu'elle a prises au Nicaragua. Photo très connue, l'homme au cocktail Molotov qu'elle a ensuite retrouvé, interviewée dans un film, et puis elle a exposé ses photos de la révolution sandiniste au Nicaragua sur les lieux où elles avaient été prises pour recueillir davantage de réactions, de, de, de témoignages des passants qui voyaient ces images. C'est un geste intéressant qui consiste à rendre les photos à la communauté qui les a vues naître. Donc plutôt que de partir à jamais, de devenir riche et, et, et célèbre, et bien là, Susan Messelas essaye de d'interroger finalement l'histoire collective, euh, la mémoire de ces événements dont elle a été un témoin euh, privilégié. C'est un grand projet qu'elle a fait aussi au Kurdistan où elle n'a pas fait de photos, mais elle a collecté des images et le, le patrimoine du peuple kurde, donc un peuple qui est, existe dans plusieurs pays, donc en Syrie, Turquie, Irak, Iran, avec une diaspora aux États-Unis par exemple et elle a construit un livre qui raconte l'existence d'un pays imaginaire, puisque le Kurdistan n'a pas d'existence administrative, comme je disais, il existe dans, sur plusieurs territoires, et donc elle fait vivre ce pays qui est un pays de récits, un pays de poésie, de théâtre et d'images. C'est un pays qui existe par la transmission de, son, de sa mémoire et de son héritage culturel. Et puis le dernier projet... Tout ça pour vous montrer un peu la façon dont les pratiques collaboratives peuvent se déployer. C'est un projet dans un foyer qui accueille des femmes victimes de violences qui s'appelle « Une chambre à elles ». C'est une, une référence au célèbre livre de Virginia Woolf, « Une chambre à soi ». Cette idée que euh, les femmes n'ont pas forcément les mêmes opportunités de créer que les hommes parce qu'elles n'ont pas l'espace physique pour le faire ne serait-ce qu'un bureau, mais aussi l'espace mental, euh, la reconnaissance, euh, la, la visibilité euh, qui pourrait les, 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 les aider. Et cette idée que c'est très important pour les femmes d'avoir à la fois un espace physique et un espace mental, eh bien, on, on la retrouve dans le projet de, de Suzanne Meisselas, puisqu'elle montre justement les chambres où ces femmes sont accueillies et elle les invite à prendre le pouvoir sur leur propre récit en créant des collages, en utilisant des images, à travers des ateliers. Et l'idée, c'est qu'elles ont besoin de se reconstruire dans un espace sécurisé, mais elles ont aussi besoin de se reconstruire en prenant la parole. Alors, Ma conclusion, donc, sur les voies de la reconnaissance. Et alors Le livre, le, 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 le coffret des photos poches le montre, depuis, euh, depuis les années 70, il y a des initiatives pour permettre de, de mettre en valeur le, le travail de toutes ces femmes photographes euh, qui sont euh, évidemment euh, exposées, euh, rassemblés dans des ouvrages, euh, et la question donc de, le, de leur moindre visibilité est vraiment en débat depuis les années 70. Donc, il y a plein d'initiatives pour essayer de, de les mettre en lumière. Mais ces initiatives, évidemment, posent un problème important, puisque le risque, c'est de confiner toutes ces photographes à leur statut de femme, de les enfermer toujours un peu plus dans une catégorie très réductrice, là où les hommes continuent évidemment d'être la norme par défaut et d'autant qu'il n'y a pas de regard féminin qui pourrait les rassembler. Le, la seule chose qu'elles ont en commun, finalement, c'est leur discrimination. Et ça, c'est vraiment un problème qui est beaucoup plus global, qui est celui des, des opérations de discrimination positive. Pour obtenir l'égalité, c'est-à-dire que pour que leur sexe ne soit plus un obstacle, les femmes sont obligées de souligner qu'elles sont exclues à cause de leur genre. Donc elles sont conduites à pointer du doigt une assignation dont elles espèrent qu'un jour, elles ne comptera plus dans leur vie professionnelle. Et ce problème, il se pose pour tous les groupes discriminés qui doivent, pour gagner en visibilité, revendiquer une spécificité, tout en demandant un traitement égal, justement, au-delà des spécificités. Les politiques volontaristes qui mettent en avant les femmes peuvent en outre avoir des effets pervers, faire peser sur elles le soupçon d'une reconnaissance indue, qui serait le simple résultat de mesures paritaires. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on estime que les femmes de talent n'existent pas finalement. C'est quand même ça le, le sous-texte. Si on dit que quelqu'un est exposé juste parce qu'elle est une femme, c'est quand même sous-entendre qu'elle n'a pas de talent. Alors le monde de la photographie permet aujourd'hui une reconnaissance progressive des, des femmes, mais aussi des photographes de d'autres continents. Et toutes ces, toutes ces photographes, tous ces photographes qui travaillent aujourd'hui, par ailleurs, vont aussi brouiller les, les, les frontières entre photographie, film, performance, installation, et naviguer d'une pratique à l'autre pour s'emparer de questions, souvent de questions très politiques, et notamment pour alerter sur l'urgence des problèmes environnementaux. Donc ça, ce serait une grande partie qu'on aurait pu ajouter à cette présentation, mais qu'on va seulement esquisser pour conclure à travers des exemples tirés de la programmation de la Nuit de la photo. Puisque cette année, la Nuit de la photo inclut notamment le travail de Giulia Piermartiri et Eduardo Delil sur la submersion prochaine des Maldives, qui sont menacées par la montée des eaux à cause du changement climatique. Alors, L'archipel est connu pour ses plages de cartes postales, ses sites de plongée sous-marine, mais les terres sont situées à moins d'un demi-mètre en moyenne au-dessus du niveau de la mer, donc elles seront probablement immergées avant la fin du siècle. Alors Les photographes ont projeté des images prises par les touristes lors de leurs excursions aquatiques sur les maisons et les rues de l'archipel, en faisant se rejoindre donc la projection photographique et la projection des experts en matière de climat. Ce télescopage temporel est d'autant plus tragique qu'il prend en même temps un tour assez enjoué, comme vous pouvez le voir derrière. Toujours dans la programmation de cette édition du festival, le travail de Catherine Kfeller qui propose un rapport original au monde végétal à travers... Qu'est-ce qui se passe Ça va Bon, euh, qui propose donc un rapport original au monde végétal à travers l'exploration sensible de scènes nocturnes. Cette série est née pendant le premier confinement du printemps 2020, dans les rues désertées après le couvre-feu, et là aussi, on a parfois l'impression que le monde sous-marin a envahi la terre ferme, que le ciel devenu liquide rejoint l'océan, que les branches et les feuillages ondulent comme des algues. Dans ces deux projets, la photographie apparaît comme un outil de révélation pour construire d'autres relations au vivant. Les femmes se positionnent ainsi à l'avant-garde d'une mobilisation collective pour infléchir notre domination de la nature. Et Cette transformation suppose l'invention d'un nouvel imaginaire qui passe aussi par des formes photographiques inédites. La place des femmes en photographie et dans nos sociétés ne cesse d'évoluer, portant l'espoir d'une nouvelle page politique, reconfigurant notre relation avec l'environnement. Car la photographie n'est-elle pas aussi un bien commun, tout comme l'eau que l'on boit ou l'air qu'on respire, qui ouvrirait des possibilités d'échange et de partage au sein de nouveaux paradigmes économiques C'est ma question que je vous pose. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour cet exposé fin et riche et qu'on peut prolonger avec ce livre que je n'ai pas lu, mais c'est beaucoup tiré, je pense, de cette exposition. Et on a 45 minutes pour l'échange, les réactions, des questions, commentaires. Donc, j'ouvre la parole. Enfin, je je voulais bah, prendre parce que je ne voulais pas blesser nos partenaires en, en soulevant qu'il n'y avait qu'une femme qui était venue. Euh, mais c'est vrai que c'était l'exact reflet euh, proportionnellement. En fait, euh, bah, justement, il y avait des calculs qui ont été faits, aux rencontres d'art, avant qu'ils soient interpellés. Mais aussi, c'est l'origine de ce coffret. Je crois tout d'un coup, l'ancien éditeur a calculé dans Poche et il a réalisé... Euh, donc euh, il y avait, je crois, 10, 10 monographies sur 150 ouvrages. Donc voilà, maintenant, je l'ai dit, on voit partout les femmes et vous en parlez. Mais il y en a qui critiquent que des fois, c'est un effet de mode. Vous l'avez aussi dit, mais je sais que vous êtes dans les jurys. là Vous en avez parlé au souper avec euh, ces fonds euh, de relance. Euh, donc là, est-ce que vous voyez vraiment spontanément, en étant là-dedans, parce que là, il n'y a pas des notions de, de, de parité ou comme ça Je pensais. Géraldine Lec qui va venir a reçu un prix. Enfin, a reçu une, de ça, vous avez... Donc, quelle est votre impression par rapport à ces gens qui disent que c'est un effet de mode et puis ça va passer chose... Ou oui, il y a vraiment quelque chose Oui, c'est une vaste question.
2: Clairement, effectivement, il y a une mode dans la mesure où tout le monde s'empare de ces questions. Mais peut-être que c'est parce que ce sont des questions légitimes qui méritaient quand même d'être posées, je dirais. C'est-à-dire que c'est comme si on disait « Ah, c'est la mode de parler de l'écologie, vous voyez ?» enfin, C'est quand même un peu limité comme, comme critique, comme argumentation. Euh, voilà, alors ça, c'est une première chose. Après, est-ce que ça change vraiment Alors, vous voyez, c est, c est, on pourrait dire, si, si vous voulez, évidemment, tout ça, c'est très dommage. Ce serait bien si on n'avait pas besoin de faire ça. Ce serait bien s'il y avait déjà la parité partout et puis il n'y aurait rien à faire. Ce serait super. Mais comme ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce qu'on fait On fait, on fait euh, des expositions, des initiatives, comme je disais, de discrimination positive en faveur des femmes. Ce n'est pas idéal, mais c'est quand même une première étape et ça permet de poser le débat, sachant que cette exclusion, elle n'existe pas seulement dans le domaine de la culture, elle existe dans bien d'autres domaines. Après, si on n'est pas vigilant, ça n'avance pas. Donc, il faut effectivement veiller à mettre en place des quotas parce que si on ne se pose pas la question, ben, rien n'avance. Moi, j'ai vu ça. Vous voyez, j'ai commencé à travailler sur les femmes parce que j'ai travaillé sur l'agence Magnum. Et à Magnum, entre 1980 et 1997, aucune femme n'est rentrée à Magnum. Aucune femme n'est devenue membre. C'est une agence qui, qui fonctionne par cooptation. Chaque année, les photographes se réunissent et choisissent de, de, nouveau, de nouvelles figures, de nouvelles associés, de nouveaux membres. Voilà. Donc, ils n'ont pris aucune femme pendant 17 ans. Euh, à, une, à un moment où Magnum commençait vraiment à, à avoir beaucoup d'expositions de livres, donc à jouir d'une véritable reconnaissance culturelle, c'est au moment où c'est vraiment devenu super que c'était. Complètement impossible pour les femmes de rentrer. Pourquoi Mais peut-être simplement parce que les photographes ne se sont pas posé la question. Donc, ils n'ont pas vu. Ce qui nous saute aux yeux, mais comme eux-mêmes, c'était tous des hommes. Bon, ils ne se sont pas rendus compte. Je veux dire, c'est pas. Si vous voulez, c'est pas une faute individuelle. Il ne s'agit pas de, de jeter la pierre à des gens. Il s'agit juste de montrer qu'il y a des mécanismes, si vous voulez, sociaux qui, qui font que parfois la cooptation conduit à une forme de reproduction sociale. C'est comme quelque chose qui est bien connu en sociologie. Donc maintenant, une fois qu'on ouvre les yeux, on ne peut pas les fermer. Alors Vous parliez de la grande commande donc en France, dans le cadre du plan de relance. L'État soutient les artistes et les photographes. Il y a eu 200 bourses qui ont été attribuées à des photographes. Et Moi, j'ai fait partie du jury pour les 100 premières bourses. Il y a eu 30 de candidatures envoyées par des femmes. Et donc, dans les personnes sélectionnées, il y avait un peu plus que 30 de femmes. Voilà. Ça paraît. Sauf si on pense qu'il n'y a aucune femme de talent et que donc on devrait n'en prendre aucune. Mais c'est quand même un peu difficile de dire un truc pareil, je pense.
1: Bon, il me semble assez évident qu'entre le travail que produisent des femmes et puis celle que produisent des hommes, il y a une différence manifeste. Comme on le voit dans les, les beaux-arts aussi, ou dans les arts plastiques. En général, en 80% des cas, avant de connaître l'auteur, on arrive quand même à plus ou moins déterminer si ça va être un homme ou une femme. Ça veut dire que les femmes expriment quelque chose de, de différent, mais c'est quelque chose de plus intime. Est-ce que c'est parce que c'est plus intime, puis qu'on a eu de la peine jusqu'ici à, à aborder cet intime, qu'on arrive mieux à le voir aujourd'hui, qu'on voit mieux les femmes aujourd'hui parce qu'elles traitent des sujets qu'on n'osait pas traiter autrefois puis qu'on ose traiter davantage, et ça donne la place aux femmes pour l'exprimer, parce que les hommes n'expriment pas la même chose. Mmh. Je pose encore une deuxième question par rapport à cette évolution, ce si que vous pensez de ça, mais dans le, 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 le film que, qui est consacré à Sabine Weiss, qu'on a pu voir à la télévision, qu'on a pu voir à Arles aussi, on la voit à un certain moment, elle a 30 ans, et puis on lui dit, petite dame, laissez travailler les gens, ici on travaille pour lui montrer qu'elle, là au milieu, qu'est-ce qu'elle fait, un monde d'homme qui est en train de faire des photos et puis elle, euh, c'est une femme et elle n'a rien à faire là. On n'y peut pas imaginer qu'on ait une femme photographe. Comment est-ce que ça a évolué depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui Est-ce qu'il y a longtemps que les femmes ont pu être reconnues comme autre chose que de femmes spectatrices euh, au milieu des, des hommes euh, photographiants
2: Ah, vaste question. La première question, c'est l'idée qu'il y a un regard féminin. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un seul regard féminin. Je pense qu'effectivement, il y a des femmes qui partagent un intérêt pour des sujets dédaignées par ailleurs comme des sujets intimes c'est ce que j'ai montré hein, tout à l'heure euh, mais après je pense qu'elles l'abordent de façon différente chacune d'entre elles c'est quand même pas du tout la même chose je sais pas la photo d'Abigail Heyman de son propre avortement et celle d'Ivarnold de, de Joan Crawford c'est quand même des univers qui sont très différents donc moi je pense qu'il y a quand même une multiplicité de regards féminins mais il y a quand même aussi des points communs. Donc, D'une part, le fait qu'elles n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes. Voilà. Euh, et puis d'autre part, le fait que peut-être elles vont s'intéresser à des sujets qui sont moins, euh, moins visibles dans le travail des hommes, effectivement. Mais c'est quand même un vaste sujet, parce que c'est toujours le risque, si vous voulez, euh, d'essentialiser de, le travail le regard féminin, et donc de réduire les femmes à une catégorie très, très figée, sachant que, par ailleurs, il y a des femmes qui font... Vous dites qu'on peut savoir si c'est une femme ou un homme qui a pris une photo ben, En fait, pas du tout. Euh, je crois qu'il y a quand même plein de cas où il y a des femmes qui ont travaillé euh, comme tout le monde, <rire> en l'occurrence comme les hommes, euh, donc, qui ont été reporters de guerre et qui ont fait plein d'autres choses. voilà c'est pas ce que j'ai montré là ce soir, mais ça existe aussi. Donc, parfois, c'est lié à leur propre histoire et leur vécu de femme. Mais parfois, ça ne l'est pas. C'est assez varié. Euh, y a beaucoup de... Et donc, ça permet de répondre à la deuxième question. En fait, il y a beaucoup de femmes sur tous les terrains depuis, depuis toujours. Euh, par exemple, euh, pendant la Première Guerre mondiale, il y a plusieurs femmes qui sont reporters de guerre. Euh, par exemple, Olivier Dix c'est celle qui a la... qui est envoyée par euh, l'Imperial War Museum. Donc, elle a... Une... De Londres, elle a quand même une, une, une vraie stature officielle voilà donc on a des femmes qui ont accès à toutes sortes de terrains depuis toujours simplement elles n'ont pas eu la même visibilité ensuite je dirais
0: autre question on a un peu de temps pour profiter
3: Oui, par rapport euh, à la question du féminin ou du masculin, on pourrait aussi aborder le problème du, des LGBT. Je veux dire, il y a aussi des zones qui ne sont pas tout à fait... Les, les frontières ne sont pas aussi claires que ça. Ce serait ma question par rapport à si vous avez aussi traité ce, ce sujet. Et puis aussi par rapport à l'agence photographique Magnum, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des agences photographiques avec l'ère de l'Internet et des, des, des stocks photos, etc
2: alors merci, merci. ça c'est deux vastes questions euh, oui bah, effectivement il y a aussi des personnes qui se considèrent euh, ne, ne, ne se considèrent pas dans des genres euh, assignés alors euh, c'est bien la preuve qu'il y a une multiplicité de regards et de positionnements possibles hein. euh, parmi ces personnes euh, certaines travaillent sur cette question directement sur leur propre identité de genre, par exemple. Et d'autres, pas du tout. Ils travaillent sur d'autres sujets, tout en elles-mêmes vivant une autre assignation que celle qu'elles ont reçue à la naissance. Donc voilà, il y a une multiplicité de possibilités, je pense, aujourd'hui. Et il y a quand même une attention qui est portée à ces sujets pour essayer de diminuer les discriminations envers toutes ces personnes. Après, euh, la, la deuxième question, les agences aujourd'hui, oui, alors vaste problème. Donc effectivement, il y a un petit problème de modèle économique actuellement pour la photographie avec la, la transition numérique. C'est-à-dire que l'agence Magnum, typiquement, avant, elle avait quand même une fonction de transmission des images, donc de rassembler les photographies pour les proposer à des clients. Parce que là, on parlait quand même de, de morceaux de papier, de tirage. Donc il fallait bien que quelqu'un s'occupe de les envoyer de faire une sorte de courroie de transmission. Sauf qu'aujourd'hui, les photographes ont tous un site Internet. Alors pourquoi passer par une agence, alors qu'on peut être un peu son propre employeur et travailler de façon indépendante C'est un, un vaste enjeu. Alors, dans le cas de Magnum, il y a d'autres avantages au fait d'être dans l'agence Magnum. C'est quand même une marque très prestigieuse. C'est aussi une façon de travailler avec d'autres photographes. C'est une coopérative, c'est un lieu de débat. C'est un peu comme ici. Donc, Les photographes de Magnum sont des gens qui ont envie d'échanger, qui ont une haute idée du métier de photographe et du rôle de la photographie. Et c'est d'abord quand même pour ça qu'ils sont à Magnum. Après, euh, il n'en reste pas moins qu'il est difficile aujourd'hui pour les photographes de construire un, une indépendance financière. Beaucoup de photographes se tournent vers les galeries, donc le marché de l'art, où là, on revient finalement à la vente de tirages, donc à l'objet physique, donc à une économie classique finalement, qui n'a pas beaucoup changé. D'autres photographes euh, s'interrogent sur la, la circulation des images en ligne, c'est-à-dire que la valeur d'une image sur Internet, elle tient à sa diffusion. Plus une image est partagée et plus elle, est, elle, est, elle a du succès. Vous voyez Il faut qu'elle soit likée, retweetée et que tout le monde la voit. Donc, la valeur de l'image, c'est son taux de partage. Alors qu'avant, euh, la valeur de l'image, c'était sa rareté c'était une économie de la rareté Donc, soit la rareté du tirage en édition limitée qu'on vend dans une galerie soit la rareté de l'événement dont on a été le premier à, à témoigner par exemple on est la seule photo du président à tel endroit voilà. donc là euh, on a quand même une vraie, euh, un vrai bouleversement de, du modèle économique c'est pour ça que je parlais des communs à la fin <rire> parce que euh, finalement on pourrait dire que le fait de, de faire rentrer la photographie dans le droit d'auteur et dans un système de, de, de valorisation financière plus classique, peut-être que c'était d'une certaine façon la mauvaise méthode, <rire> parce que c'était trahir ce qui fait la spécificité de l'image photo. Alors, en économie, il y a quand même des biens qu'on appelle les biens communs, et notamment, donc les biens communs, l'eau, l'air, les montagnes. La terre, c'est très important pour l'écologie, pour penser l'écologie. Et les biens communs, il y a aussi dans ce domaine-là les biens communs de la connaissance. Par exemple, euh, si je, je lis un, un livre, je lis un texte, ça ne vous empêche pas vous aussi de le lire. Bon. Alors que si je mange une pomme, vous ne pouvez pas la manger. <rire> voilà. Donc Les biens communs de la, de la connaissance se caractérisent par cette possibilité de partage infini. Donc, on peut tous écouter la même musique un million de fois. Tandis que le pommier, au bout d'un moment, il n'y a plus de pommes. Alors, la photo, elle a cette, cette capacité-là. Et peut-être qu'Internet, parce que c'est un outil qui permet une diffusion très large, peut restituer à la photographie ce pouvoir, finalement, d'être de, de, visible et d'être partageable à l'infini. Et le problème, c'est qu'il faut quand même que les photographes soient payés à un moment, parce que sinon, ils ne vont plus faire de photos. Il n'y aura plus de photos. Donc, il faudrait trouver un système économique qui permette le partage, partage qui existe là quand même de façon totalement débridée sur les réseaux, mais qui permette aussi aux photographes de tirer des revenus. Voilà, on n'a pas encore trouvé.
0: Merci. Autre question, réaction Non, moi j'ai une petite question, parce que pas... vous êtes proche de Géraldine, vous préparez je crois un nouvel ouvrage ensemble, vous voulez nous dire un petit mot ah. sur cette nouvelle publication de poche qui se prépare oui. Alors,
2: à l'automne prochain, bientôt dans les bacs, nous allons euh, publier un poche qui va s'appeler « Photographie au saut du lit », des photographies de lit, le lit où on dort. Tous les photographes se sont emparés de ce sujet, puisque… La plupart des gens dorment à un moment ou à un autre. C'est une façon de raconter une histoire de la photographie à l'horizontale, d'aborder beaucoup de choses. Évidemment, l'amour, la sexualité, mais aussi la maladie, la mort, la famille. Les lits peuvent prendre des formes multiples, du hamac au berceau. Euh, donc, on a cette traversée de l'histoire de la photographie sous ce prisme qui est à la fois extrêmement intime et en même temps assez universel. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais je me pose beaucoup cette question de l'universalité et de la façon dont, dont on peut réinvestir l'universalité après sa, sa grande déconstruction qui s'est opérée à l'ère du soupçon. Et voilà, dans quelle mesure on ne peut pas s'emparer d'une universalité qui serait désormais peut-être multiple, fragmentée, incarnée Inclusive, voilà. C'est une tentative.
1: Vous nous parlez du travail que vous faites avec Géraldine Lay sur ce sur ce livre, l'éditrice. Tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était une très bonne photographe. Apparemment, vous aimez son travail. Vous pouvez nous faire envie pour notre exposition et puis euh, s'en exposer.
2: Ah oui. Bon, bah, bah, écoutez, c'est passionnant d'écouter Géraldine Lay parce qu'elle a un regard de photographe et je pense que finalement c'est peut-être la, la meilleure façon d'être éditrice photo parce qu'il y a un moment où il faut choisir des images et les mettre en page donc euh, si c'est le photographe qui fait son propre livre bon, très bien mais si c'est des livres comme les miens euh, c'est bien d'avoir quand même un regard il y a un moment où on fait des choix et je trouve que le dialogue entre le regard d'une artiste et le regard des photographes concernés c'est vraiment précieux c'est un peu ce qu'on a fait avec Sarah Moon quand on a fait les femmes photographes là vous voyez il fallait prendre une photo pour chacune des femmes donc c'est horrible c'est quand même là les, les, les choix cornéliens alors heureusement que Sarah Moon était là et elle, elle est les photographes donc elle peut dire voilà moi j'aime celle là plus que tout c'est cette photographie qui me parle pour moi c'est plus difficile parce que moi je suis, vous voyez, je suis une scientifique et donc je n'ai pas de cœur, non mais en tout cas j'ai plein de paramètres qui rentrent en compte, je, je, je... c'est comme une sorte d'algorithme qui tourne avec des critères et c'est difficile de, voilà, de prendre, bon après je le fais quand même, hein, mais de prendre parti. donc c'est quand même une, c'est très précieux d'avoir ce regard là. Euh, et par ailleurs euh, bah, Géraldine Lay euh, actuellement s'occupe de tous les livres de photos d'Actes Sud qui est une très grande maison d'édition pour la photo donc elle sait tout ce qui se passe <rire> elle a un regard sur euh, l'ensemble du monde de la photo donc vous pouvez lui poser des questions sur tout <rire> voilà avec bah, vraiment euh, c'est un regard d'insider de, de professionnel merci.
0: merci pour ce bon teaser
1: Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez choisi les photographes dans l'ouvrage dont vous venez de parler Est-ce que vous avez pris que des femmes
2: Pour photographier au saut du lit.
1: mais Est-ce que ce sera que des femmes non. ou bien c'est mixte C'est mixte. Et comment ils ont été choisis Voilà. Merci. Alors
2: voilà justement. Eh bien, ce livre-là, il eh n'y ben a pas Sarah <rire> C'est moi toute seule. Et donc, euh, c'est vraiment une, un choix subjectif c'est comme une sorte de collection personnelle donc c'est des photographies que je rassemble depuis des années c'est des images qui sont très diverses donc il y a des critères, évidemment j'essaye de parler de plein de sujets différents que ce soit très varié euh, qu'il n'y ait pas deux images qui se ressemblent et j'essaye d'avoir des photographes de, plusieurs, de plein de pays différents de plein d'époques différentes donc voilà un peu les critères mais après pour un même sujet, il peut y avoir deux personnes, et là, je prends l'image qui me plaît le plus, et j'essaye je, d'écrire des textes qui partagent mon émotion, euh, mon, mon intérêt pour ces images, des, bah, des textes qui sont des textes d'histoire, hein, enfin, ça reste quand même très sérieux tout ça. Mais voilà, là, il y a quand même une dimension de, de choix subjectif, et il y a beaucoup de femmes dans ce livre, parce que forcément, euh, à force de travailler sur les femmes, c'est... C'est ce que je connais le mieux, donc j'en ai trouvé énormément. Mais il y a quand même quelques hommes, mais un petit peu moins. Mais finalement, est-ce que c'est si grave Est-ce que c'est si important Je ne sais pas. Voilà. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Et, euh, je me demandais s'il y avait... Des femmes ou hommes qui avaient pris la, le relais d'Abigail Hyman avec euh, le travail sur la, la question de, du pouvoir euh, dans le monde médical et du rapport au corps et tout ça. Oui. Il y a plein de gens qui travaillent sur ces sujets. Alors, bon, moi je, je donne un exemple, mais il y en a plein. Il y a une photographe espagnole qui s'appelle Laya Abril. Qui fait un travail passionnant sur cette. Vous connaissez peut-être déjà. Voilà, alors si ça vous intéresse, regardez. Donc, Laïa Abril, elle a travaillé notamment sur la question de l'avortement. Et elle a, elle a fait aussi un travail sur l'anorexie, qui est passionnant et qui pose cette question du rapport au corps, euh, de la façon dont les normes et les, et les attentes peuvent finalement euh, mais rendre malades certaines personnes. Donc, c'est un travail qui est passionnant, elle a fait plein de livres qui sont géniaux, donc je recommande. Voilà. Merci.
0: À un moment, vous avez dit au début que la photo pouvait être comprise comme un, un langage qui pouvait être compris par n'importe qui de n'importe quel pays, qu'une photo était Presque automatiquement comprise de la même façon par un japonais ou un esquimau, je ne sais pas. Euh, moi, ça me paraît quand même curieux. Et puis, j'aurais bien aimé que vous développiez un petit peu ça, ou que vous l'infirmiez peut-être.
2: Voilà, ouais. vous n'êtes pas du tout la seule à trouver ça curieux puisque justement donc cette idée que la photographie serait universelle et que tout le monde la comprendrait de la même façon c'est cette idée-là qui est déconstruite dans les années 70 par tous ces photographes qui disent mais pas du tout, moi je ne suis pas universelle je suis par exemple Yves Arnold et voilà ce qui m'est arrivé voilà comment j'ai travaillé sur le terrain les questions que je me suis posées les difficultés que j'ai eues venez avec moi, je vous raconte parce que ce que je vous montre ce n'est pas un reportage neutre mais euh, une expérience que je, je, je souhaite partager. Voilà. Donc des photographes qui prennent la, la parole à la première personne pour contourner cet écueil de, de l'universalisme. Parce que, évidemment non, on ne regarde pas les images de la même façon. Et d'ailleurs, il y, y a aussi des photographes qui... Euh, par rapport à ce constat, se disent en fait justement, ce qu'il faut, c'est peut-être parler de la façon dont on regarde les images. Donc, euh, faire de l'éducation visuelle, c'est-à-dire euh, euh, réfléchir ensemble <rire> à quand on voit une image, est-ce qu'on voit la même chose, voilà. Et utiliser la photo comme l'occasion d'un débat, d'une réflexion, proposer aux enfants de réfléchir à ça. Je pense que c'est quand même Vital dans notre actuellement parce qu'on est bombardé d'images quand même toute la journée, donc ça c'est un vrai enjeu. Je pense que de bon, après, je vous allez dire je prêche pour ma chapelle hein, parce que moi je suis prof, donc super, c'est très bien l'éducation. Voilà.
3: voilà, merci beaucoup. J'aurais une question c'est l'image a un très fort impact sur celui qui la regarde. Et de plus en plus, aujourd'hui, on se rend compte que l'image peut mentir, qu'elle peut être manipulée. Est-ce que cette dimension est prise en compte largement dans les milieux qui s'occupent de photographie
2: Ah oui, ah, ça c'est un vrai enjeu, effectivement. Alors l'image a toujours été manipulable et manipulée. Et les photographes ont toujours dû justifier de leur déontologie et c'est ça qui fonde la valeur, notamment la valeur journalistique, documentaire, la valeur de preuve de l'image. Elle ne repose pas sur la simple technique parce que une photographie c'est un point de vue, un moment, euh, un cadrage. Donc en fait c'est quand même très subjectif. Donc la valeur testimoniale de l'image, elle repose sur la légende, et sur la déontologie des photographes. Et donc, euh, les photographes sont très attentifs à ça, ils en débattent régulièrement. Et il y a très souvent des grandes controverses. <rire> Par exemple, au moment de la remise du WordPress Photo, très souvent, on se rend compte que telle photo peut-être a été retouchée. Alors là, tout le monde se... <rire> ça, ça crée beaucoup d'émotions. <rire> et je pense que ces, ces grandes controverses, eh bien, elle révèle finalement la soif de vouloir croire dans les images et la cruelle déception qui en découle inéluctablement. <rire> On ne peut pas croire dans les images comme dans une religion, il faut se résoudre à les regarder avec un recul critique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument apprendre. Et une image, c'est ni vrai ni faux, c'est un document à analyser toujours avec intelligence et qu'on ne peut pas prendre pour une
0: preuve ultime. Si. encore une question, réaction juste je vous ai entendu parce que vous êtes spécialiste d'Henri Cartier-Bresson je vous ai entendu une fois dire qu'il refusait de s'exprimer sur sa, philosophie, enfin, sa pensée de ce qu'est la photographie parce qu'il renvoyait toujours à un livre qu'il avait écrit là-dessus et on regarde cette question de l'universel ou c'était quoi un peu sa position enfin, vu que vous connaissez ah,
2: ça c'est une bonne question Pff. Alors, donc Henri, Henri Cartier-Bresson, déjà, c'est un photographe qui a créé donc l'agence Magnum en 47 après la Seconde Guerre mondiale. L'agence elle est vraiment fondée sur cet idéal universaliste. C'est les, les membres de Magnum, ils ont traversé la Seconde Guerre mondiale, ils se sont battus contre le fascisme, et donc ils ont cette idée que la photographie, elle, elle peut jouer un rôle politique, elle peut permettre de de, de mener un combat pour construire un monde antifasciste, un monde de paix. C'est vraiment l'idée. Et Henri Cartier-Bresson, c'est quelqu'un qui est très engagé à gauche et qui croit dans cette capacité de l'image à éveiller les consciences. Voilà, c'est on oublie un petit peu cette dimension parce qu'il a une grande reconnaissance muséale il est exposé au MoMA en 1947 il est exposé en 1932 à la galerie Julien Lévy à New York donc, il, a, il a une stature d'artiste mais c'est aussi quelqu'un qui travaille pour la presse notamment pour la presse communiste il publie dans le magazine Regards et donc ces deux facettes de son travail sont indissociables et parfois elles sont opposées mais elle ne l'était pas forcément dans, son, dans sa propre pratique alors, il incarne complètement cet esprit universaliste, mais en même temps, son travail va au-delà. Parce que Henri Cartier-Bresson, c'est aussi quelqu'un qui, 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 qui a permis à la photographie d'être vraiment reconnue comme une forme d'art à part entière. Il a créé une théorie esthétique de l'image photographique avec cette idée que la photographie permet de cristalliser un moment d'harmonie et de géométrie qui se produit devant l'objectif du photographe. Et même cette théorie-là, si vous voulez, ne rend pas vraiment justice à la complexité de sa pensée. C'est l'idée du moment décisif. Cette idée-là, c'est un peu aussi devenu une, une étiquette qu'on pose sur toutes ces images, alors qu'il a aussi fait des moments pas décisifs, finalement. Voilà. Mais en... De toute façon, Henri Cartier-Bresson, euh, c'est un peu un monument de l'histoire de la photo en France. Mais je pense que le, le plus grand euh, héritage d'Henri Cartier-Bresson, c'est vraiment d'avoir ouvert tous ses possibles, le, le journalisme, l'art, et d'avoir réussi à, à participer à cette promotion de la photographie qui reste un art très populaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de profondément démocratique. C est, c est, tout le monde peut faire des photos. Et quand vous allez chez le médecin ou que vous attendez dans un salon de coiffure, souvent, il y a des photos de douaneaux, de, 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 de quartier Bresson sur les murs. Vous voyez C'est quand même un imaginaire qui a imprégné notre société et qui, avec les cartes postales. et, qui, et, et Pour moi, c'est ça qui est magique. C'est pour ça que les photopoches, c'est génial. C'est que c'est vraiment
0: partout. Merci ah, euh, vous essayez de parler fort comme ça je...
3: est-ce que vous vous aventurez sur Instagram
0: ah oui bien sûr vous
3: en quoi.
2: alors il faut me dire ce que vous, de quoi vous parlez Des, des selfies. De de Mais tout le monde fait des selfies sur Instagram, hein les femmes et les hommes. Pas, euh, je crois que ce n'est pas exclusivement féminin. De
3: que à de que
2: d d ah, sur Instagram. Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Il faudrait faire les statistiques. Le problème, c'est que quand vous dites « on voit plus », et c'est un algorithme hein. chacun a, des, a un fil différent sur Instagram, tout le monde ne voit pas la même chose c'est pas comme dans le journal c'est quand même une des grandes particularités des réseaux sociaux sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram moi je vais voir par exemple plein de choses sur la photo et quelqu'un qui s'intéresse à la cuisine verra plein de choses sur la cuisine donc si vous voulez euh, ça pose la question ça, ça pose d'une nouvelle façon la question du commun c'est à dire que la, ce qu'on nous offre sur les réseaux sociaux correspond à nos centres d'intérêt supposés qui vont nous enfermer dans une boucle comme ça d'informations et si on a une vision un petit peu biaisée par exemple eh bien on va être confirmé dans cette vision là à travers les contenus qui nous sont proposés tandis que quand on ouvre un journal même si on lit pas toutes les pages on les tourne donc on voit quand même pas mal de sujets défiler évidemment le journal a une ligne politique généralement euh, mais voilà, il y a quand même une, plus de diversité. Tandis que sur Instagram, c'est possible d'avoir que, enfin sur un réseau social, que des informations sur un sujet bien précis et d'évacuer absolument tout le reste. Et si on a une préférence politique, de ne voir que des contenus qui correspondent à cette préférence-là. Donc ça pose une question pour le, le débat démocratique, qui est assez crucial, hein, malheureusement
0: on peut prendre juste une dernière
1: voilà. j'aimerais juste savoir dans le domaine des photos qui sont sur les réseaux sociaux comment les fabricants de réseaux sociaux sont arrivés à être propriétaires des photos
2: très bonne question eh ben, en fait, ils ne sont pas propriétaires, <rire> c'est le flou juridique. Alors, il y a plein de, de procès, de débats sur ce sujet. S'ils sont propriétaires, ils sont responsables, juridiquement. Vous voyez. Et, et eux, ils, pour le moment, ils déclinent toute responsabilité. Parce qu'évidemment, s'ils sont responsables de tout ce qu'on poste sur les réseaux, ça va faire des problèmes, vous voyez donc pour le moment, euh, ils déclinent toute responsabilité et en même temps, ils font un algorithme qui, qui permet à certains contenus de faire boule de neige et d'être mis en avant, et parfois des contenus qui sont mensongers, des fake news, etc. Donc là, on a vraiment une difficulté <rire> dans la gestion de, de l'accès à l'information, voyez, qui, qui est un peu. Euh, moi, je pense qu'il faudrait quand même euh, donner, établir une forme de responsabilité des algorithmes si. Euh, le contenu qui arrive en premier euh, en science euh, sur la Terre nous apprend qu'elle est plate c'est peut-être problématique voyez. vous mais ça peut arriver sur plein de sujets et donc à ce moment-là euh, il y a des réalités parallèles qui s'ouvrent, c'est-à-dire que on n'est on plus dans le même espace d'information on n'a plus les mêmes éléments pour le débat on peut être pour ou contre quelque chose mais il faut quelque chose il faut quelque chose de commun dont on débat or là il n'y a même plus cet espace commun. Et ça, c'est un vrai problème
0: qu'on a. Merci. Ah.
3: Je m'excuse, mais j'ai encore une autre question par rapport à la peinture. Est-ce qu'on peut aussi se, euh, se référer à des thèmes traditionnels de la peinture qui ont déjà été traités dans la photo si on pense à l'origine du monde de Courbet que je trouve pas, autre, pas, pas plus choquante que, ou, que, que la photo de l'avortement ou alors la, la majade, euh, de etc. De... Je veux dire, il y a eu beaucoup de thèmes féminins qui ont été déjà euh, le nu, le, le vêtu ou le nu, etc. c'est des thèmes qui sont quand même, qui reviennent. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut s'y référer aussi par rapport à, à la photo oui. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui Ou est-ce que c'est superflu
2: Ah oui, non, mais complètement. Mais il y a beaucoup de photographes qui citent des peintures, euh, qui s'emparent de cet héritage. Euh, par exemple, euh, c'est intéressant que vous parliez de l'origine du monde parce que récemment, j'ai vu une photo de Alix Cléo Roubaud, où justement, elle rejoue l'origine du monde en posant elle-même. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui font ça, absolument. Les photographes, ils évoluent pas dans le vide. Hein. Ils sont très conscients de cet héritage pictural. Et Henri Cartier-Bresson, le premier, justement. Alors Henri Cartier-Bresson, c'est quelqu'un qui avait une culture visuelle extraordinaire et qui passait son temps au Louvre à recopier les tableaux.
0: Euh, ben, je crois j'avais juste une dernière petite question encore. C'est que vous, êtes, vous enseignez à l'Institut d'études anglophones. On voit que vous connaissez beaucoup ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. Très rapidement, quel parallèle vous pouvez faire avec ce qui se passe ici Est-ce qu'il y a cette question de la place des femmes ou d'autres choses Je pense que vous pouvez bien nous aiguiller sur les similarités, les différences
2: oui, alors moi je suis prof d'études anglophones, donc je suis spécialiste de photo américaine. Et je peux vous dire quelque chose d'intéressant, dans le débat qu'il y a en ce moment, euh, sur le wokisme, toutes ces questions-là, il y aurait cette, cette idée que c'est une théorie qui vient des états unis vous voyez. Alors euh, oui, en partie, <rire> enfin, euh, bien sûr, mais euh, en, en réalité, il y a des, ce qu'on voit quand on fait des études américaines, c'est qu'il y a des échanges permanents, entre l'Europe et les États-Unis. Euh, donc, c'est très difficile de dire que quelque chose est américain. Généralement, quand quelque chose est américain, c'est un Français qui le dit. Et inversement, ou, ou un Suisse, enfin, vous voyez, c'est depuis l'extérieur qu'on définit les choses. Voilà. Donc, moi, j'inviterais à l'humilité, <rire> avant de taxer, de mettre des étiquettes nationales sur des, sur des sujets. Si ça vous intéresse, il y a une plateforme qui s'appelle Transatlantic Cultures. C'est une plateforme d'histoire culturelle transatlantique donc qui couvre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique et qui explore justement toutes ces circulations culturelles entre ces continents dans l'espace atlantique. La photo, la musique, le cinéma. Euh, voilà. Il y a des articles, c'est un peu une encyclopédie, donc c'est génial, on, on clique sur un pays, on clique sur une période, c'est comme une sorte de Wikipédia. Et là, vous allez trouver plein d'articles qui interrogent tous ces échanges. voilà. Mais c'est très sérieux. C'est fait par des universitaires. Je, je fais partie de, de ce projet-là. Il y a un peu
0: de photos, mais il y a un peu de tout. Très bien. Je crois qu'on va en finir. On vous applaudit encore. Merci. Vous restez pour des petites dédicaces. Merci. En tout cas, merci encore vraiment beaucoup. C'est vrai, euh, ça me revient à cette phrase très connue de Suzanne Sontag, qu écrire sur la photographie, c'est écrire sur le monde. Et puis c'est vrai que c'est pour ça que la photographie a vraiment cette place qui nous tient à cœur au Club 44. Et merci encore à nos amis de la nuit de la photo. On n'a pas besoin de refaire de la pub pour Géraldine Je crois que vous savez qu'il faut revenir. Et puis euh, la nouvelle saison va être annoncée la semaine prochaine. Et cette question de l'universel, vous verrez, traversera aussi un petit peu ce, ce printemps au Club 44. Je vous merci. souhaite une très belle soirée merci d'être venu. Et restez autour du bar aussi. Hein. À tout bientôt. Au revoir.